0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Análise da Notícia. Estou aqui com o meu amigo Kennedy Alencar. Kennedy, vamos pedir começar pedindo desculpas né, pelo carão aqui 12 minutos de atraso.
1: É, não, pegou mal. Mas, enfim, deu um pau aí no Zoom. A gente estava tentando arrumar lá o pessoal do UOL. Não precisa se nos desculpem, mas estamos aqui para entregar mais uma análise da notícia. Boa noite, Zé. Em
0: geral, o problema é aquela pecinha que fica na frente do teclado, vulgarmente conhecida como Joe. Né? mas não sei se foi isso se foi outra coisa mas enfim pedimos desculpas a vocês aí Muito Kennedy bem. o programa hoje está bom especialmente por encomenda já que a sua presença aqui está ficando rara fiquei hoje estamos aqui honrando as cores estou é, brincando claro é, primeiro bloco o Kennedy vai contar para gente o que, que aconteceu no café da manhã do Lula com 39 jornalistas hoje de manhã no Palácio do Planalto? E, mais especificamente, o Kennedy vai responder a seguinte pergunta. Qual é o pacote de Lula para acelerar a economia? Ele deu algumas pistas durante o que ele chamou de pequeno almoço, porque foi às 10 da manhã, né? E, e o Kennedy vai contar os bastidores para a gente aí, não é isso, Kennedy?
1: É isso, Zé. Semana foi uma semana difícil. Eu peço desculpa aí, Zé, porque eu estava enrolado Imagina, no doutor Thales é. Faria. Você tem Vocês crédito. Você a onda aí. Tem ah, você, é, é, você é sempre generoso comigo, você é meu amigo. Imagina. Zé, foi um café da manhã longo. O Lula, ele queria fazer uma coisa para marcar os 100 dias é, de governo e acabou ficando muito focado na economia, né? falando que essa primeira fase aí dos 100 dias, ele recolocou o avião de volta na pista, que ele estava até dizendo que foi mais rápido do que ele imaginava, listou Coisas que fez de programa. Ah, segura aí, Bolsa segura aí, segura aí
0: que a gente tem que fazer escalada aqui do, dos outros. É verdade, cara. Pera aí, pera aí. É, no segundo é bloco, verdade. a gente vai conversar sobre um, uma, um furo, um rombo, que Isso. saiu hoje nos Estados Unidos da ProPublica, que é um, um veículo, uma agência independente nos Estados Unidos. E que revelou uma história que o Washington Post qualificou como arrasa quarteirão. Ela contou as relações nada republicanas entre um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos com um dos principais financiadores do Partido Republicano. Depois a gente conta mais detalhes e dá o nome do juiz. A pergunta, inclusive, é essa, né? Quem é o ministro supremo que viaja regularmente em jatinho e no iate de luxo de um bilionário financiador da direita nos Estados Unidos? Bom, e no terceiro bloco, a gente o nosso papo, vai ser com José Graziano, que é ex-presidente da FAO, o órgão, o braço da ONU para a Agricultura e Alimentação, e diretor do Instituto Fome Zero. E a pergunta que o Graziano vai responder é qual o tamanho da fome no Brasil e como saciá-la. Bom, querendo, já que a gente está atrasado, vamos direto para o nosso primeiro bloco aqui. E a pergunta é, qual é o pacote do Lula para fazer a economia arrancar em
1: 2023? O que é que dá? O Zé é um pacote muito parecido com o que ele utilizou em 2008 naquela crise internacional, na crise da Marolinha. É usar os bancos públicos, fazer um pacote de crédito para tentar fazer o dinheiro circular na economia. E ele tem... Algo que joga contra isso, que é essa taxa básica de juros, a Selic nas alturas e um Banco Central autônomo, que não tinha na época do governo dele. Ele diz que quando ele voltar da viagem à China, ele vai se dedicar a medidas ali para criar uma política de crédito. Ele está vendo que vai ser difícil que o Banco Central comece a baixar os juros. Ele fez uma ameaça velada. Né? Ele diz que se o Banco Central não cumpre a meta é, de inflação, tem que mudar a meta, porque nos últimos dois anos não cumpriu. Ele se referia a uma declaração do Roberto Campos de que seria preciso é, uma taxa ainda maior do que a gente já tem para cumprir a atual meta de inflação. E a gente vê analistas do mercado usando isso como uma desculpa, falando, olha, na verdade não pode mudar a meta porque já não cumpriu dois anos. Não, não está cumprindo a meta porque... Ela está errada mesmo, como está errada imagino, a
0: taxa. Ele quer. É, eu vi essa declaração do Roberto Campos, quer dizer, é uma declaração atribuída ao Roberto Campos pelo próprio Lula, segundo uma conversa com outro jornalista, não é essa a história? É, né? pelo é, que eu, é isso, é, é isso. Eu vou dar uma escorregada, porque depois ele tenta consertar
1: e falar: não, eu não estava me referindo a uma conversa com o jornalista, mas o Lula pensa uhum. em, em mudar a meta de inflação, é que ele não fará isso agora, por hora, é uma ameaça.
0: Tá. É uma Só para ficar consigo... claro, Kennedy, como é que funciona esse negócio de meta de, infla... meta de inflação que, supostamente, o Banco Central tem que atingir. Quem determina essa meta é o Conselho Monetário Nacional, o CMN, não é isso? Isso. Que é composto pelo presidente do Banco Central, que é autônomo, pelo ministro da Fazenda e pela ministra do Planejamento, certo? Certo. O Sim, governo, em entera. tese, se quiser mudar, tem dois votos
1: para mudar. Uhum. Né? E tese, até agora não governo... mudou
0: porque não quis intervir.
1: É, não quis fazer a intervenção porque, se muda, é, tem um argumento de que vai influenciar a expectativa de inflação, as pessoas vão achar que a inflação vai ser ainda maior e isso vai acabar exigindo mais juros. É o discurso do mercado. E, por hora Sim. o governo não está querendo usar essa arma. A arma que usou até agora foi o arcabouço fiscal, então, o Lula escorregou, Zé, porque na verdade era para ele falar dos 100 dias, um balanço dos 100 dias. Mas aí ele começa a falar, ele vai dar uma pancada é, no Roberto Campos novamente na questão dos juros e a frase dele é a seguinte, se não cumpre a meta, tem que mudar a meta. Aí depois ele fala, oh, estava falando em tese, sobre a conversa de um jornalista. No fundo é uma ameaça
0: velada. É porque o que durante tem aí... o café da manhã... O Estadão noticiou essa frase. Não tinha nem acabado o café ainda, o Estadão já estava dando a frase de manchete é, a, no site a bem do Bem, da do verdade, Estadão.
1: quem deu a, a, a primeira informação foi a Júlia do Ailibe no Twitter dela, porque foi uma resposta à pergunta dela. Ela foi Sim, a gente. primeira jornalista que perguntou para o Lula no café da manhã, a Júlia do Ailibe da Globo News, e o Lula deu essa resposta. Aí tinha um embargo ali, mas eles não explicaram direito no começo. Alguns jornalistas que foram pela primeira vez nesse café... Não entenderam que sempre tem um embargo de meia hora. Você toma um café, eles pedem para você não dar nenhum flash na hora, não tuitar nada na hora, não dar nenhuma informação, não soltar nada no online, e soltar meia hora depois. Só que, assim, falaram no começo meio baixinho lá, alguns jornalistas entenderam que podia, que podia publicar. Aquela confusão, Zé. E hum. aí, o fato é E daí, daí ele é tentou que...
0: remediar ainda no meio da conversa, no meio do café.
1: Tentou remediar no final. É... Tinha que voltar ao assunto e explicar, mas não acabou o tempo, acabou a emenda ficou pior do que o Soneto, porque no final ele, ele tentou emendar e continuou dúbio sobre o tema. O Lula gostaria de mudar a meta de inflação. Sabe que o custo político disso é alto. Por hora, tem que atacar no, no arcabouço fiscal. E a notícia mesmo é quando ele fala, Zé, que ele vai se dedicar a um pacote de crédito, estímulo o crédito, usando o Banco Público. E, aí tem, e ele deixa muito claro, com essa taxa de juros nesse patamar, não dá. A do, a do BNDES, o BNDES tem uma taxa chamada TLP, taxa de longo prazo. E a inflação, mais 6,05% ao ano. Está dois pontos percentuais abaixo da taxa do, do Banco Central, da taxa selic. O Lula quer baixar essa taxa. Agora, essa é outra briga, porque na ata do COPOM, do Comitê de Política Monetária, tem um alerta do Banco Central. Se vocês forem fazer gastos para estatais, a tarará, a gente pode aumentar os juros. É um recado para o BNDES. Não mexe na taxa de longo prazo, que foi uma mudança que o Temer fez. Então tem um debate aí: o Lula vai voltar da China e ele vai tentar usar a mesma receita de 2001. Mas
0: deixa eu entender: ele vai tentar baixar a taxa da, do BNDES, até TLP? Vai.
1: Está na mesa, está estudando, é o mercadante que está lá, ele acredita nisso e ele quer estimular alguns setores. Eu acho que depois da viagem à China, claramente vai entrar na agenda é, do Lula a TRP do BNDES, bem como Banco do Brasil e Carta e Banco do Nordeste.
0: Em além... 2008, eu que eu perguntar, Além da TJLP, por... que, 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 quais outros mecanismos. É, não é mais TJLP
1: coisas, que não. chama. Mudou, Até, desculpa, mudou Eu
0: sou velho, Kennedy, eu ainda eu tenho dificuldades para <risos> me adaptar. estou pintando o cabelo de branco para ver se eu fico tão bonito
1: né? quanto você. Uhum. Mas, enfim,
0: aí não tem jeito. Ô, Zé. Mas quais outras taxas ele pode é. mexer que ele tem? O que o governo tem à mão para quais no, outras armas? Em
1: 2008 ele pediu que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal nos empréstimos de uma maneira geral tivessem juros mais baixos do que dos bancos privados. Que hoje são três: Itaú, Bradesco e Santander. Né? Teve uma concentração bancária. É, ele, tá, ele quer fazer isso? E tem um limite, porque a taxa básica de juros, a que é uma referência para a economia. Se você vai fazer um financiamento para comprar um carro, comprar um imóvel, o é, um cheque especial, as taxas de juros são muito mais altas. Então, ele vai cobrar é, é, dos bancos públicos uma taxa de juros mais adequada e mais linha de financiamento para pequeno e médio é, é, empreendedor. Ele foi muito claro, Zé. Eu estava lá, anotei, falou assim, ó, uma política de crédito para pequenos e médios empreendedores, para agricultura familiar, pro agronegócio, ele falou que com uma taxa de juros nessa altura ninguém pega para poder fazer investimento. o que o Lula vai fazer? Isso rodou, isso rodou mais ou menos com o Meirelles, que era o presidente do Banco Central na época dele, mais ou menos combinado. Beleza. Segura aí nos juros, faz o que você quer aí na política monetária, você diz que não tem muito espaço, mas eu aqui, nos bancos públicos, eu vou fazer um incentivo para isso aqui ser uma marolinha. Acontece que agora o Banco Central é autônomo. Esse jogo com o Campos Neto não dá para ele combinar como ele combinou com o Meirelles. Então, é uma operação complicada. A gente pode esperar que depois... aí O próprio Haddad falou hoje também da questão é, de novo do crescimento e de como tem que cobrar é, das empresas. Eles estão querendo é, é, criar um pacote de crédito parecido com o de
0: 2008, Zé. E o Haddad falou hoje em taxar os 500 maiores... É, empresas que lucram demais e são têm a seu custeio subsidiado pelo governo, deixando de pagar imposto sobre isso. Quer dizer, pelo visto é eles estão indo para um, não vou chamar de confronto, mas para um enfrentamento, né? É, nessa Eu área. Sim. E, ou seja, tempos turbulentos pela frente. O mandato
1: do Campos Neto à frente do Banco Central vai até dezembro do ano que vem. E sim, isso é metade do mandato do Lula. Se essa taxa ficar nessa altura, isso cria um problema forte, porque é, ela exige que você pague é, é, muito mais do orçamento público para rolar a dívida pública. Isso é, é complicado mesmo. E o Haddad está falando, olha, é preciso um arcabouço fiscal, os juros têm que cair para essa, essa coisa rodar também. Porque não adianta, você faz todo o esforço do lado fiscal. Fala que a despesa vai crescer menos é, no, do que a receita. Cria a regra e todos. o Banco Central joga o juros em cima... Você joga todo o esforço que você fez para fora. Aí a imprensa só ouve a analista de mercado dizendo, não, tem que fazer como o Campos Neto quer. É muito engraçado, porque assim, o argumento dos analistas é, o Lula está usando argumentos políticos, está fazendo uma interferência política no Banco Central. E quando o Banco Central na ata dele fala assim, ah, você não pode fazer política fiscal com o BNDES, se você fizer isso, eu mantenho o juro alto. Se isso também não é fazer política e fazer uma intervenção no maltrato, eu não sei o que é. A diferença é que o Lula foi eleito. É? Uma outra discussão, viu, Zé, que é um bastidor importante, é, é difícil, mas o Lula vai tentar em algum momento, ele é simpático para a ideia de fazer o um mandato do presidente do Banco Central coincidir com o mandato do presidente. Essa autonomia que coloca um mandato, que o, o Bolsonaro nomeou um presidente do Banco Central, vai ficar dois anos com o Lula, o Lula acha que isso, assim, nomeia no começo de mandato, então, um presidente do Banco Central, ele tem autonomia, mas é alguém escolhido pelo presidente. Porque, na prática, o Lula perdeu a capacidade de fazer política monetária. Não está mais na mão dele.
0: E vamos lembrar que, na pesquisa da Datafolha, que saiu nesse final de semana, a avaliação do governo está um pouquinho menor do que apareceu no IPEC algumas semanas atrás. E a área mais mal avaliada é a área da economia. É justamente é a área isso. econômica, porque... A conversa e
1: vai para cima do Lula.
0: Exatamente. É isso. É Muito isso. bom, Kennedy. Qual que era o cardápio do café da manhã? Ah, pão de queijo, tinha sanduíche, fruco de laranja.
1: Era um brunch, na verdade. Era um pequeno almoço, como Lula falou. Ainda mais que atrasou. Tinha uma mamãozinho, uhum. um melãozinho. Estava tá tava bem equilibrado. Os jornalistas foram bem tratados pelo presidente.
0: Então, tá bom. Muito bom, Kennedy. Então, qual vai ser a síntese aqui da, da nossa pergunta? Qual é o pacote de Lula para acelerar a economia? Que, que, como é que você sintetiza esse café? Lula prepara pacote de crédito
1: à Lá 2008, à Lá Marolinha.
0: Prepara pacote de crédito anti-Marolinha, né?
1: Ah,
0: Anti-Marolinha,
1: ou ao estilo -Marolinha. da Marolinha, à Lá Marolinha
0: tá ou à Lá 2008. Devia ser, ser anti-Banco anti Central, né? Mas tudo bem. Anti-Banco Central, se quiser antibanco colocar, Banco Central. Então Anti-Banco tá Central, fica mais forte. Lula prepara pacote de crédito anti-bancário. Vamos Central. fazer título
1: como o Maurício Puz nos ensinou na Folha. Você lembra como ele falava, é. né? Título Qualquer tem que frase. ser uma pancada. Tá certo. Então, pancada, <risos> ele falava uma porrada. Mas nós somos é. educados, vamos falar uma porrada. O título tá tem bom. que ser uma porrada. É o que a
0: gente aprendeu na Folha de São Paulo. Kennedy, a gente está atrasado para caramba, porque começamos atrasado. Para não deixar o Graziano esperando, vamos ser bem. bem os cintos nesse segundo bloco, que, que, é a, que é o furo. Então, vamos lá. O uh, que, que aconteceu hoje, nessa quinta-feira, nos Estados Unidos? A Propublica, que é uma agência independente, jornalismo independente, sem fins comerciais, divulgou, publicou uma história inacreditável, que a concorrência, o New York Times, repub... já foi fazer repercussão, o Washington Post fez um editorial defendendo reformas na Suprema Corte, chamando a reportagem de Arrasa Quarteirão. O que ela revelou a pública nessa reportagem? E o, na, ninguém menos do que o decano da Suprema Corte americana, o juiz Clarence Thomas, que está lá desde 1991, foi nomeado pelo Bush Pai, e é, obviamente, um juiz conservador. Ele, há 20 anos, há 20 anos, passa suas férias às custas de um bilionário americano chamado Harlan Crow, que financia o Partido Republicano costumeira contumazmente, eu diria. O que, que aconteceu? Uh, exemplos dessas regalias dadas pelo bilionário para o juiz da Suprema Corte. Primeiro, que faz 20 anos que ele viaja para cima e para baixo no jatinho do bilionário do Thomas Crow, em, viagem, em geral, em viagens de férias. Já se hospeda regularmente, em férias, nas férias de verão, num resort exclusivo que esse bilionário tem lá no estado de Nova York. Já viajou, mais de uma vez, fez é, cruzeiros no iate de luxo do Thomas Crow, sendo que em 2019 fez uma viagem que custou meio milhão de dólares pois já tinha até a Indonésia, lá pegou esse iate, fez um passeio ali de vários dias, se fosse arcado o próprio bolso, teria gasto mais de 500 mil dólares, segundo a estimativa da, é. da pública E o pior de tudo isso, Kennedy, é que ele não declarou nada disso. Ele não avisou a Suprema Corte, nem ninguém, que ele tinha recebido essas benesses desse cara. E... É, isso está provocando uma onda de indignação, porque a Suprema Corte americana ela se autorregula e ela nem sequer tem um código de ética. Tem lá uma recomendação para que presentes acima de um determinado valor é, sejam é, avisados, que eles sejam notificados, mas nem isso o, o Clarence fez, o Clarence Thomas fez. O que significa que se não tivesse sido a, a reportagem da para pública, ninguém ficaria sabendo dessa história. Né? E tem um agravante ainda que é quase assim A mulher do Clarence Thomas, que é, se chama Virginia Lamp, ou agora Virginia Thomas, ela foi pega logo depois do, do 8 de janeiro em mensagens que ela mandou para funcionários da Casa Branca incitando a tentativa de golpe, para que não fosse reconhecida a vitória do Biden nas urnas. E ela fundou um Tea Party, né? um, um, grupo, um grupelho de, de extrema-direita dentro do Partido Republicano que recebeu 500 mil dólares, adivinha de quem? Do, do mesmo bilionário. O...
1: É, aí tem, tem todo um conflito de interesse, uma relação muito promíscua, né Zé? Aqui e, no Brasil, ela... eu acho que um paralelo que a gente pode fazer são esses seminários em resorts, essas férias, esses encontros jurídicos, patrocinados pelo sistema financeiro. Vira e mexe, os bancos do sistema financeiro brasileiro patrocina, assim, num resort lá no Nordeste, um encontro de magistrados. Aí está lá, ministro de tribunal superior, com a família. Ou seja, tem uma, tem uma coisa complicada aí. Então, né? é preciso julgar a luz sobre o judiciário, que é um poder geralmente menos escrutinado do que o
0: executivo e o legislativo porque não é uma questão de ter lobby ou ter uma ação direta. O Clarence Thomas nunca julgou nada desse cara, especificamente ou das empresas dele. Mas é óbvio que se o cara tem uma vida social custeada pelo cara e que está em contato com o sujeito o tempo todo, porque ele vai para esses resorts, tem um resort lá na Califórnia que só vai homem. É um negócio inacreditável, assim. Só vai homem, e só vai poderoso e só, só chega com convite, né? Que você chega lá e, né? E também o Planet Thomas foi patrocinado pelo Crow. É... E que daí você vai encontrar quem? Vai encontrar os chefes da indústria, os maiores empresários, o pessoal do mercado financeiro. Isso. Quer dizer, fica um clubinho, é... parece filme, né? Parece coisa de Hollywood, não parece de é. verdade essas história, né? Mas só para mostrar que não é só aqui, viu? Que que tem presentes das Arábias nos Estados Unidos, eles também são bons <risos> nisso. <risos> Boa. Vamos pro graziano. Bom, vamos lá, só para fazer o professor José do, Graziano. Desse segundo, desse segundo bloco, que é quem quem é o, o ministro supremo, o ministro é Clarence Thomas, o decano da Corte Suprema dos Estados Unidos, e viaja viaja de férias na faixa há 20 anos. Bom, vamos lá para o terceiro bloco, para o nosso papo. Vamos conversar com José Graziano, que é o diretor executivo do Instituto Home Zero e ex-presidente da FAO, que é o braço das Nações Unidas para Agricultura e alimento, Alimentação. Tudo bom, Graziano? Tudo
2: Acho bem, Toledo? Tá... Pronto. Opa! Já...
1: Olá, Graziano, boa noite para você, Entendi. meu caro. Tudo bem?
2: Prazer vê-lo aí, com as orquídeas aí ao lado. Muito bem. Vamos <risos> aqui, rapaz. Ah, Graziano você é, que é mais
0: Ele é mais, pró que é mais profissional que a gente, né? Porque Você vê que ele tem logotipo. Nós não temos, mas... É, ele tem... é ah, gostei. Gostei é dessa inovação. Gostei dessa história.
2: Gostei. <risos> Engraçado, é, porque fica no computador, viu, Toledo? Eu ah. fiz uma vez, e toda vez que liga, agora está aí. Tá mas certo, tá é. né? boa. É. É. Ou é. seja,
0: além de tudo é fácil, a gente não faz de preguiça mesmo. Exato. <risos>
2: Exato, tá lá.
0: Mas, eu, a pergunta que a gente propôs aqui para esse bloco, mas você vai ter tempo para responder, só para a gente ter um norte da conversa é qual o tamanho da fome no Brasil hoje e como fazer para saciá-la? Porque tem várias estatísticas. né? Tem, recentemente, o Datafolha soltou uma, tem as estatísticas do governo. Qual que é o número que o Instituto Fome Zero trabalha hoje em dia?
2: Olha, a mais completa pesquisa empírica que nós temos é da vigição, né? da rede de pensão. A Rede Pensão fez duas pesquisas, uma no final de 2020, no final do primeiro ano da pandemia, e fez uma segunda no final do segundo ano da pandemia, 21, que atrasou e veio, perdão, 22, que atrasou e veio até é, o começo do ano de 22. Não é? É, são os dados mais recentes que nós temos, já. A final um de 21, começo de 22. E começo de 22, isso. Tá. Mas não, primeiro Pensan, ano só, só
0: explica disso. o que é a Pensam, para quem não sabe.
2: Pensam é uma rede de pesquisa de investigadores e pesquisadores, professores universitários, né, em torno do tema da segurança alimentar, alimentar hum. e nutricional. S.A.M. É, pesquisa de, de Segurança Alimentar e Nutricional. Certo. Né. É. É, nós usamos essa acrônimo aí eu sei, esse short acrônimo é, é, é. Uhum. é, é, é san né? segurança e aí... alimentar e nutricional
0: e qual foi o resultado da última versão aí que saiu em
2: 2022 é o número é, que eles é, divulgam né? que é o que a gente usa é que você tem é, três níveis de fome vamos dizer assim tá é, traduzido pelo que chamam eh, insegurança alimentar. Uhum. É, na verdade, é muito difícil definir o que é fome, né? Em geral, a gente confunde fome com apetite. Na hora de comer, se atrasa de comer, se eu estou com fome, uhum. fome não é isso, né? A fome, do ponto de vista aí, os médicos, os nutricionistas, etc., é uma ingestão de nutrientes menor do que se precisa para sobreviver. Essa é a definição. Então, tradicionalmente, a FAO sempre calculou a fome a partir da produção agrícola. É a nossa tradição, né? As grandes fomes do mundo vieram desde o tempo do Egito, que a gente sabe da Bíblia, por quebras de safra, problema de seca, não é? problemas variados, pragas. Não é? Falta produção agrícola, pessoas passam fora. A partir dos anos 70, 80, há uma superprodução devido às novas tecnologias da Revolução Verde, etc. De modo que nós passamos a falar não mais em falta de alimentos, mas em falta de dinheiro para comprar os alimentos. O que falta não é alimento, o que falta é poder aquisitivo para comprar. Uhum. Então, isso levou a desenvolver esse conceito da insegurança alimentar. Você tem o um alimento na prateleira do supermercado, mas você não tem dinheiro para botar no carrinho e levar para casa. Esse certo. é o problema.
1: Mas... O Brasil, mas, nesses três níveis, quantos milhões de brasileiros estão em cada nível desse daí? Qual é a então, soma deles aí?
2: A... No Brasil, você tem no mais forte na insegurança alimentar grave: não é? 33 milhões que é o número mais utilizado. Já é um uhum. número forte, é um dos maiores números que a gente tem. Né? Mas aí esse tem que se somar a insegurança alimentar moderada. Moderada é quando o cara não consegue fazer as três refeições por dia, vamos dizer. Ele pula uma. Né? É, ou não consegue comer a quantidade suficiente nas três refeições. Aí somam mais 32 milhões. Quer dizer, entre moderada e grave, 65 milhões. Esse é o indicador né, do objetivo do desenvolvimento sustentável. Quando você fala do indicador número 2 das Nações Unidas, esse é o número que está lá do Brasil, 65 milhões, né, comparado dizer, com outros países. Essa rede ela é
0: reconhecida pela ONU como a, fonte, a melhor fonte desse tipo de
2: dado no Brasil. Pensando. Sem dúvida. Dura, pela FAO, inclusive. A hum. FAO tem a sua própria avaliação. Os números são muito próximos. Né? É, é mais, é, Quase um
1: terço dos brasileiros estão nessa
2: situação de insegurança alimentar. Exato. E tem outros né, 60 milhões que têm uma insegurança alimentar leve. Segurança alimentar leve é quando você deixa de comer. Por exemplo, você não come mais carne, você come salsicha. Você... Troca eh, os elementos básicos da sua dieta por uma dieta de valor nutricional inferior. Você come mal. Ah. O Brasil hoje tem dois componentes graves: tem. Ainda grande... mais a
1: metade da população com fome
2: ou mal alimentada. Exato. 55%, para ser mais preciso. Tá? Uhum. Eh, nós temos hoje essa, esses dois. Problemas. Não pode pensar na fome como uma um só falta de comer, falta de alimento Tem que, hoje, falar do que não come o suficiente e do que come mal. Por quê? Porque a fome, antes, era uma fome rural. Né? O sujeito realmente não tinha o que comer, não, não tinha nada para comer. Tem uma Mas hoje, seca, nas... acabava com a produção,
0: matava a criação, o cara Exato. passava fome por Exato. Como... falta de oferta. Exato.
2: Como dizia o José de Castro, o problema do sertanejo não é que ele come calango, é que às vezes não tem calango para comer. Uhum. Né? A seca é tanta que ele não consegue né, se alimentar nem dos animais aí que existe. Então, esse comer mal aumentou muito no Brasil. Quando você compara os dados de 2022, essa última pesquisa da Virgissan, com a primeira pesquisa que usou essa mesma metodologia em 2004 que nós fizemos quando estava no governo ainda pelo IBGE foi o IBGE que fez né? a grande diferença não é a fome é, insegurança alimentar grave nem a insegurança alimentar é, moderada é na insegurança alimentar leve
1: Essa... qual é a razão, Graziano? É a questão da renda? Menos dinheiro? É o brasileiro ficou mais pobre está comendo é, e urbanismo. de um jeito pior?
2: E urbanizou. Oi? E urbanizou, urbanizou essa pobreza. Então, na cidade, você, com menos renda, você diminui a qualidade da sua alimentação. Você primeiro espaça. Em vez de fazer três refeições, faz duas. Em vez de fazer um prato cheio, faz o um prato pela metade. Né? Divide a quentinha em duas, três pessoas. né E depois é, começa a reduzir esse poder aquisitivo. O brasileiro, durante a pandemia não fosse o ovo que sustentou a nutrição, né? nós teríamos tido aí essa, essas é, é, imagens do Yanomamis né? é, reproduzidas nas nossas periferias urbanas.
0: E, no entanto, tá? o que a gente viu... A gente, eu coordenei uma série de reportagens na revista Piauí há uns meses atrás sobre essa questão, e o que, a gente, que nos assustou foi a epidemia também dessa mesma rede, os dados é, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, mostrando uma epidemia de, ao contrário, de obesidade infantil provocada pela má alimentação. Porque Exatamente. a criança, em vez de comer em casa, por N problemas, inclusive a pandemia,
2: uhum.
0: onde teria uma alimentação melhor, pega dois reais vai na lojinha da esquina, na periferia, pega um compra cinco pacotinhos de salgadinho, que é, cuja fábrica também produz ração animal, já dá para ter uma noção da qualidade, e vive daquilo, come, é, é o que ela come durante o dia.
2: É isso, é isso. Aquele gráfico que vocês puseram na Piauí, da explosão da obesidade infantil, é inédito, ninguém tinha ainda aqueles dados divulgados, mostra exatamente o impacto disso do comer mal, que afeta principalmente as crianças. É? Como resolve, e, e, e qual Só que só qual é o problema disso? Que a criança obesa carrega isso para o resto da vida. Não é? O comer mal traz problemas na deficiência motora. É? O sujeito é obeso, anda mal, etc. Nunca vai se recompor. Tem problemas de formação óssea. É? E é, tem problemas... Cardíaco, diabetes, etc., quando é adulto. Então, o nível de produtividade desse cidadão, se ele sobreviver, vai ser baixíssimo. Como é que resolve? Merenda escolar. O governo acabou de fazer um dos gestos fundamentais, que é aumentar o valor da merenda escolar per capita e obrigar que a merenda contenha produtos. Da da agricultura familiar. Por que que isso é importante? Que hoje merenda estava entrando bolacha, né, água e sal, bolacha doce, salsicha, tudo que era mais barato para poder, com aquele pouco dinheiro que tinha, dar algo de comer para as crianças. E agora, com os recursos novamente liberados pelo governo, você compra produtos frescos, verduras, frutas, legumes, né, que vão para a merenda escolar. Essa foi, a, essa foi a grande inovação, eu diria, na alimentação das nossas crianças desde sempre no Brasil. Um, um mecanismo que assegura que em cada escola do Brasil você vai ter produtos na merenda vindo das proximidades, produtos frescos. Eu me lembro que, no dia é, 3 de janeiro, eu fui levar para o Lula uma bandejinha com a merenda escolar que era distribuída na época. Eram cinco bolachinhas, três salgadas e duas doces, né? e um copo de leite em pó reconstituído. Isso era o que dava para as nossas crianças né? é, no governo anterior, que, que não era o governo Bolsonaro. O que dava agora era algo até pior que isso. É? Então, essa recuperou... cena que você descreveu foi em 2003. 2003, janeiro. De 2003. O governo anterior era o governo do Fernando Henrique. Exato. Que era um governo que tinha uma preocupação social, não é? é mas estava preso a um sistema de licitação, a merenda era igual em todo o país. Era licitado e era quem ganhava, por coincidência, era um supermercado gigante da família Maluf. Né? Vários anos seguidos ganharam a licitação e distribuíram isso em todo o país. Imagina o que custava levar bolachinha de água e sal produzida em São Paulo para Am a Amazônia, para o Nordeste, por exemplo. Tá? Então, grande parte dos recursos era de distribuição da produção. Agora, não, com esse recurso, compras locais, você até barateia a merenda em alguns lugares. Né? além de enriquecer do ponto de vista nutritivo. Então, esse é o um grande passo para melhorar a alimentação infantil e que reflete imediatamente na qualidade do aprendizado. Né? Há uma série de pesquisas feitas né, pelo sistema educacional mostrando isso, uma melhoria do aprendizado das crianças que recebem essa merenda com produtos naturais.
0: Graziano, só vou pedir um minuto, porque eu cometi... Foi muito atribulado o começo aqui. Eu cometi uma falha indesculpável, Kennedy, que eu não cantei qual é a nossa enquete que está no ar lá no YouTube. Estou dois blocos atrasado, mas vamos lá então. Ficou assim a enquete. Kennedy, Lula prepara pacote de crédito antibanco banco Central. E a resposta do público: pacote econômico de Lula ainda está nebuloso, mas deveria taxar mais os ricos e incluir pobres no orçamento. Vamos ver quem ganha nessa nessa disputa. Tem vários comentários já agora, Graziano, sobre o que você está falando, a Rubia a Paula Oliveira dizendo muito triste, o Antônio Carvalho dizendo a fome de hoje é consequência do governo anterior, Os superimpostos, taxação, inchaço da máquina pública com aumento dos ministérios, prejuízos de bolsas é, não propiciam esse cenário, e o André Ribeiro, vai ser difícil reconstruir esse país depois do que Bolsonaro fez. E eu li uma reportagem, uma entrevista sua, recente, se não me engano, para o Estadão, Graziano, na qual você dizia que ia ser mais difícil acabar com a fome hoje, em 2023, do que foi em 2003, quando você era parte do governo e o Lula assumiu pela primeira vez. É, me explica por que, que é mais difícil. É por causa do tamanho, pela quantidade de pessoas? Quais são as
2: dificuldades? Toledo, é, em parte pelo tamanho. Né? Em parte pelo tamanho. Hoje nós temos um volume muito maior. Em 2003, a nossa estimativa era de 40 milhões à época. E era uma estimativa... Nós não tínhamos números. Você vai lembrar que no começo dos anos 2000 tinha um apagão, não tinha número nenhum. Né? Então, a nossa estimativa era uma projeção das PNADs anteriores e medido pela renda. Quem não podia comprar a cesta básica, você dizia que estava fo passava fora. Era uma aproximação. Né? Hoje tem essa medida direta. Você pergunta às pessoas você tinha dinheiro para comprar alimento. Você comeu três refeições por dia? Quanto tempo você ficou sem comer? Essa é a insegurança alimentar hoje. Né? Então, os dados são muito mais precisos hoje. Né? E muito maiores. Muito maiores. Então, você descobriu... Então, era um,
0: era um, em 2003... É, você 40 milhões. 40 milhões, mas numa metodologia diferente. Em Exato. 2004, já na mesma
2: metodologia, esse número chegou a quanto? 65 milhões, pelo menos. Tá? A Folha, a Datafolha, sempre pergunta: né? faltou, uhum. co faltou comida, faltou dinheiro para comprar comida? Essa é a pergunta básica hoje, para identificar a fome comparada com os 40 milhões. Tá? E os números da folha têm sido sistematicamente acima de 60 milhões.
0: Uhum.
2: Tá? Então, eu quer sei. dizer, hoje nós temos 20 milhões a mais, a mais do que os 40 que tínhamos antes. Complica.
0: Mas eu te interrompi. Essa não é a única dificuldade extra. Não.
2: Maior que isso é onde estão esses 65 milhões. Antes eles estavam no interior nas zonas rurais, em cidades de 50 mil habitantes, menos de 100 mil habitantes. Hoje, a grande maioria está nas grandes metrópoles, periferia das metropolitanas. Então, nessas é, regiões, a pobreza ou a miséria é, não afeta só a fome, nem só as crianças. É? Então, é uma é, insuficiência de tudo, uma insegurança de tudo, é? uma insegurança... Cidadã, né? o sujeito tem medo de ser roubado, assassinado, etc, etc., não tem onde morar, um aumento enorme de população de rua ou em situações. Né? Não tem acesso à água encanada, não tem acesso a uma série de outras coisas. Então, quando você aumenta um pouquinho a renda dessas pessoas, nem sempre essa renda vai para comer. Ela tem que ir para pagar a conta atrasada, ela tem que ir para pagar o aluguel do barraco, senão vai ser né? etc. etc A nossa experiência em 2003 era que 85% a 90% do cartão Fome Zero, que valia 50 reais na época, era a maior nota que nós tínhamos na época, né? e foi, né? 85% a 90% ia para comprar alimentos. E os outros 5% ia para comprar remédio e alguma outra coisa. que Mas era para comprar alimento, basicamente. Então, você era uma injeção na veia, a distribuição de dinheiro. Hoje, eu não, não sou capaz de dizer, mas eu imagino que desses mil reais tenho visto aí inúmeras entrevistas, né? inclusive no, na própria Folha, no Estado, né? no Globo, Globo está dedicando muito a isso. A, a, a mulher tem lá uma lista de prioridades já para ela quitar de dívidas pendentes etc. Tem que comprar gás, tem que pagar isso, tem que pagar as cordas criantes.
0: Aluguel, então, não... material escolar, material remédio. Escolar,
2: isso. Então, esses mil reais da Bolsa da Família, hoje, não vão para comer, certo? vão para resolver parte do problema da miséria urbana que é uma situação muito mais grave, que inclui a fome. tá? Então, não é uma injeção na veia, tá? como a gente diz. Tem um terceiro elemento que eu reputo, talvez, mais ainda complicado. Havia unanimidade em 2003 que a fome era o grande problema, que era a grande prioridade. Não é? Quando o Lula falou que... É, é, nós tentamos na campanha... Muitos motes, emprego, né? é, melhoria de qualidade de vida. Quando falou na fome, e foi na sequência de uma série de reportagens do Marcelo Canelas, na Globo, sobre a fome no Vale de Jequitinhonha que termina com... Essa semana, lamentavelmente. Exato. Que termina com uma senhorinha né, morta na porta de um casebre com a panela vazia. Né? A mulher morreu. Eles foram lá uma semana depois, a mulher estava morta. Então, isso virou unanimidade nacional. Tanto que, quando o Lula faz o chamamento para o Fome Zero, os sindicatos estavam lá, o Marinho. Marinho foi presidente do Conceia, não por acaso. Os empresários estavam lá, o Toninho Trevisan montou uma associação Fome Zero que Ele costumava dizer olha, hoje, na reunião, tinha 65% do PIB. Tá? Então, você tinha um apoio empresarial fortíssimo e que fez uma importante diferença, não pelo que os empresários fizeram, mas pelo apoio político, por essa solidariedade que se criou. Tá? A Fome hoje uma uma não tem relação. a mesma prioridade
0: que tinha 20 anos atrás. De jeito nenhum. Pois é, mas
1: você tem uma ótima relação com o Lula. Você já levou esse diagnóstico para o Lula, Graziano? Agora?
2: É, bom, é, o, o Kennedy, o, uma das coisas mais difíceis que o Lula está tendo que fazer é arbitrar as urgências dentro das prioridades. Né? Então, você então fez um plano de governo. Ó, chegar lá, vai, não, tudo bem, está certo, vamos, a fome é prioridade e dentro da fome a prioridade vai ser população de rua. Isso estava acertado. Aí, uma semana, 15 dias depois, aparece o, 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 o Zingar não Mames que estavam esquecidos né? e que, de repente, compuseram uma urgência ainda maior. E aí, quando você está engrenando nessa história do combate à fome, começam os desastres naturais e você descobre que, no orçamento, a linha de compra de cestas básicas emergenciais tinha sido apagada. Como eles não botaram dinheiro... É. Zerou. Zero. E ela sai do orçamento. E para entrar no orçamento de novo, precisa entrar via PEC. Tá é certo? Então, essas coisas que foram acontecendo no desenrolado dos primeiros 100 dias aí, que nós, o governo está completando, é? tornam muito difícil você fazer hoje qualquer previsão. Não é? É, então, essa complicação, para mim, espelha muito mal. E tem um quarto problema que nós já conversamos. Hoje não se trata apenas de dar de comer. Tem que olhar a qualidade da alimentação. Né? Uma coisa, por exemplo, que me chama muito a atenção, as pessoas que foram presas por estar roubando comida, vocês já viram o que elas estavam roubando? Como industrializada miojo de baixa qualidade. Né? Miojo e Coca-Cola. É inacreditável. Essa é a cesta básica, salsicha, miojo, Coca-Cola. Isso que mata a fome. E mata a fome, de verdade. Quer dizer, Ou sacia
0: a vontade de comer. Eu sacia de a comer. vontade. Exato.
2: Exato. O termo correto é esse, sacia a vontade de comer.
0: Agora, Graziano, o que, que dá para fazer no curto prazo para tentar saciar? essa forma?
2: Olha, eu acho que o governo está dando os passos acertados. Né? Primeiro, de recompor é, toda uma estrutura que foi montada e que foi desarticulada, né? foi destruída. Né? O governo anterior zerou uma série de programas, por exemplo, o programa de compra de alimentos da agricultura familiar, que é importante, que termina na merenda, em grande parte. Né? É, mas também recompôs aí a sociedade civil. O Brasil tem uma das maiores articulações da sociedade civil no combate à fome, um dos países mais adiantados nesse sentido. O conseia é uma instituição que articula essas entidades. Né? Conselho a... de Segurança Alimentar. Isso, e nutricional. Desde a CUFA, né? que faz as, a distribuição de cestas básicas nas favelas, o MTST, que faz as cozinhas comunitárias, né, etc. Isso tudo tem uma articulação social, hoje, de novo, reunida em torno do Conselho, e que estavam dispersas. Né? Isso é muito importante, é uma contribuição fundamental. Porque, às vezes, você tem o produto e não tem como distribuí-lo rapidamente. Encontrar a pessoa com fome não é fácil. Não é? A fome é, é sempre uma coisa escondida, principalmente no Brasil. Sempre foi, tradicionalmente, uma, uma, uma coisa que se ocultou. É? O Brasil chegou a ter campos de concentração de famintos no Nordeste, durante as grandes secas, para evitar que eles chegassem nas nas capitais regionais, Fortaleza, Recife, etc. Não, fazia campo de concentração, prendia o retirante. É, antes dele chegar na capital.
0: Não dá ideia, porque a gente está numa fase perigosa, viu?
2: <risos>
0: Alguém ainda pode tentar ressuscitá-la. É. Graziana, infelizmente, a gente está chegando aqui ao fim do nosso tempo. Eu, poderíamos ficar falando sobre esse tema por muito mais tempo, que assunto não falta, mas a gente vai ter que chegar na nossa síntese, né? para aquela pergunta inicial... É, qual o tamanho da fome no Brasil que fazer para saciá-la. Eu tenho uma ideia, pelo que você falou, a resposta poderia ser, são 165, 125 milhões de famintos ou mal alimentados que dependem de uh, que o, o país volte a tornar a fome um, um, uma prioridade. É né?
2: uhum. é, e, e, Toledo, e tem outra coisa que é importante dizer, né? Todas essas políticas de segurança alimentar e nutricional, eu, eu digo que são atores coadjuvantes. Né? O ator principal é o crescimento econômico e distribuição de renda. Então, você poder elevar o salário mínimo, que foi a grande política né? nos governos Lula e Dilma, né? que você eleva o piso da distribuição e não só beneficia quem trabalha e ganha o salário mínimo, mas todo aquele setor informal, flanelinha, faxineira, todo aquele, tem pautado o seu salário por esse piso que é elevado. Você melhora a renda dos setores mais pobres da população. Nós vimos, Lula tentou dar um salário mínimo maior, a dificuldade foi grande, não conseguiu chegar no que as centrais sindicais queriam que era a reposição completa da inflação que foi tirada, né? mas espero que isso possa acontecer no próximo ano. Esse tá é o certo. caminho. Muito
0: bom, Graziano, você já deu o mapa, agora a gente volta a falar daqui a algum tempo para ver se o mapa está sendo seguido ou não. Muito obrigado pela sua participação aqui na Análise da Notícia, espero vê-lo novamente em breve.
2: Eu que agradeço, estou à disposição.
0: Grande
1: abraço. Abraço, abraço Graziano. Até mais. Bom ver Até você mais. também. Um abração.
2: Kennedy, você ganhou a
0: enquete com 62% dos votos. A sua resposta foi escolhida pelo público. E a síntese da síntese é a seguinte. Primeiro bloco, a resposta do Kennedy foi Lula prepara pacote de crédito anti-Banco Central. Bom título. Segundo bloco, a... <risos> o título ficou Decano da Suprema Corte do a viagem de férias na faixa há 20 anos. E no terceiro bloco, os 125 milhões de famintos dependem que o país torne a fome prioridade. Muito Boa. obrigado, Kennedy. Bacana. Obrigado você que nos assistiu. O Análise da Notícia volta terça-feira que vem, às 19 horas. Até lá.
1: Aquele abraço, Zé. Boa noite.
0: Tchau, wow.